0: La Iglesia El Faro la Lanús Este les invita a un tiempo de Palabra que bendecirá sus vidas. Dice el libro de Adías, el único capítulo, ¿sí? tiene 21 versículos. Tengo dos minutos para hablar por versículo, así que estamos en 42, 43, una llapa 45... Allá levanta la mano, dice 50, pero en 30 lo liquido. Vamos todavía. Dice la palabra de Dios así, versículo 1. La visión de Adías. Jehová el Señor ha dicho, así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová. Mensajero ha salido, ha sido enviado, perdón, a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Amén. Tomás, siento, hermano querido, la historia viene de muy lejos, viene del Génesis, porque Edom es un pueblo salido de los lomos de Saúl. Y al decirte Saúl te estoy diciendo de risca, su mamá. Aquellos hermanos que estaban en la pancita de su mamá. Y dice la Escritura que allí ya peleaban. Imagínate. Yo no sé si vos alguna vez peleaste con tu hermano. Espero que no. Algunos sí, otros ni, mejor ni hablar. Y otros seguimos peleando. Amén. No, no, no mientan. Pero en serio, en serio. Estos en el vientre de su madre ya tenían por qué pelear. Ya tenían de qué agarrarse. Dice la Biblia en el libro de Génesis que, que Jacob sale agarrado del talón de su hermano. Había bastantes problemas entre ellos, aún así en esa pequeñez de panza. Pero ¿qué dice la Escritura? Jacob, su significado quiere decir el que sigue, el que busca la oportunidad, el que busca el llamado. Por eso la Escritura lo define como el que busca ser llamado por Dios para el pacto abrámico. ¿Qué quiere decir esto? Te bendeciré y serás de bendición. El que te maldigiere, yo lo voy a maldecir. Así de sencillito, era un pacto de juicio al cual tenían que obedecer. El cual Jacob buscaba. ¿Por qué digo Jacob? Porque Saúl despreció, despreció su eh, primogenitura. Perdón. Y esto tiene un contexto muy fuerte en la palabra. Porque tenía muchísimos beneficios. Pero ¿qué pasó? Por causa del hambre, la necesidad, el engaño, el tipo vendió la primogenitura. Dijo: ¿qué? ¿de qué me vale esto? ¿De qué me sirve? Más sí, toma. Y así le fue así le fue, y dice la escritura versículo 2 he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, serás abatido en gran manera, disminuto van a ser unos poquitos pero son más que suficientes para hacer guerra hasta el último día, y este tema lo quería traer, porque como hermanos, hermanos en sangre, hermanos en Cristo no podemos estar en guerra no debemos debemos de amarnos. Debemos de ayudarnos y nada de esto ocurrió entre ellos. Por eso es importante que sigamos leyendo, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Versículo 3, dice, tú que moras en la hendidura de la peña, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará tierra? Dice, si te remontares hasta el águila, aunque... Entre las estrellas pusiere tu nido, de allí te voy a derribar. Ese es el espíritu del anticristo. Por eso quería marcar esto. Se ensorberveció. Ese yo fue muy grande. Se estiró, se explayó. Y quiso llegar y poner su nido allá arriba. Y este es un tema que se refiere también a Lucifer. Que estando allá en el cielo, dirigiendo a la alabanza, se agrandó el chabón y allá... Fue derribado. Por eso dice la palabra: Si pusieres tus nidos allá arriba, de allá te voy a mandar abajo. Esa es la actitud que tuvo Esaú, los hijos de Don. Dice versículo 5: Si ladrones vinieren a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, no hurtarán lo que les bastase. Si entraran a ti, vendimiadores, no dejarán algún rebusco? Seguro que sí pero el espíritu de Saúl sabe que era exterminar a su hermano, no dejarlo con nada. Proféticamente es un pasaje y dice, tus aliados que, comía, que comían contigo, que comían pan, que compartían, te han engañado, han puesto trampa. Y proféticamente está apuntando a Rusia, está apuntando a los chinos, está apuntando a los turcos que están forjando que Saúl tenga una nación, que le quiten más tierra a Israel, pero ese es el espíritu del anticristo, sacarle a su hermano, matarlo, exterminarlo. El primer ministro palestino en su discurso, dos o tres meses atrás, terminó diciendo, mataré a mi hermano, veneno puro. Y lo aclamaban y gritaban, y después a la semana ya empezó la batalla, entre los palestinos e israelitas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese veneno de hermanos pasó a hijos, a nietos, a bisnietos, a tataranietos, tatara, 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 y sigue desgraciadamente hasta aquel día que se establezca el reino. Hasta aquel día que como dice Isaías, venga el Señor y toque al primero que agarre ese don a los palestinos. Luego va por Israel y después toca su monte donde se va a establecer la casa de Dios para adorar, donde su reino será establecido en la tierra. Por eso es importante que tengamos más lectura bíblica, porque hay muchísimo en el pasaje para sacar. Habla del día de juicio, versículo 8, no haré que perezcas en aquel día, dice Jehová, los sabios de León y la prudencia del monte de Saúl no va a quedar nadie. Y apunta sobre ese día de juicio, sobre eso que ha programado Saúl tras uno, tras otro, y ha querido matar a su hermano. Por eso habla también la palabra en el versículo 11, dice que estando tú delante, se llevaban consigo extraños, es decir el ejército de Babilonia entró a Israel y lleva, los llevaban cautivos. Y este no tuvo la mejor idea de empezar a festejar que su propio hermano estaba siendo llevado cautivo. Si bien Jacob es profético y tuvo su merecido, porque esto también quiero hablar, porque Dios levantó a el ejército de Babilonia, a, no, a Nabucodonosor, y lo hizo grande, y fue a atacar, y llevó cautivo a Jacob. Pero Dios va a venir con retribución a cada uno. Aunque haya sido instrumento del Señor, lo que sembraste, vas a cosechar. Por eso Jacob buscaba el llamado. Buscaba la bendición, pero también es un mensaje de juicio. Te bendeciré y serás de bendición. Todo lo que hiciste, todo lo que hablaste, todo lo que fue contra tu hermano, cuando él venga a traer su pago, vas a cobrar. Todo lo que dijiste, todo lo que hiciste, sea malo o sea bueno. Por eso en esta mañana que tenemos semejante mesa de la comunión, qué mejor que pedirle a Dios que él intervenga en nuestra vida. Porque este pasaje tiene una frase, y es la frase que la voy a hacer con la puerta, dice Sir en hebreo. ¿Y sabes qué significa eso? Esto, la bisagra de la puerta. mira si esta puerta no tuviera bisagra, no abriría, no cerraría, no abriría. ¿eh? Tiene la función de la puerta, esta bisagrita, esta, esta, la mantiene, la lleva, y esa función es para nosotros, la iglesia es la puerta, Jesús que dijo, que él es la puerta, el que por mí entrare será salvo, ahora nosotros qué tenemos que hacer, la función, ¿cuál es la función? Esa, de la bisagra, Sabes cómo está traducido bisagra? Como mensajero, en nuestra Biblia, en el versículo 1 dice, mensajero ha sido enviado a las naciones, esto es para todas las naciones, esa bisagra tiene que estar en todas las naciones y se traduce como mensajero, como enviado, como apóstol. Por eso es importante que leamos las Escrituras. Yo soy un enviado, vos sos un enviado. Por eso este tema me movió y me movió porque incluso habla de la heredad, de aquellos que le han sacado cosas, que le han robado. Dios cuando venga viene con retribución y a su pueblo le va a a dar lo que se merece. La heredad, antes que venga el día del juicio, ellos la van a recibir. Y sabés que es algo que yo anoté, que en los pasajes están, lo que pasa es que me corre la hora. Pero escuchá, si vos haces un cuadro sinótico de todo lo que dice esta, este solo capítulo, todos los no debistes, y los ni te vas a asombrar porque te va a ayudar para el mañana. ¿Por qué? Porque ellos se pusieron a mirar, no debiste mirar. Ellos miraban la desgracia de su hermano cuando iba llevado cautivo. Se gozaban, se reían, hablaban, confabularon, empezaron a botonear. Mirá, allá va uno que se escapó y los otros iban y venga para acá. Iban derecho a la muerte. Pero ¿qué pasó? El día del Señor viene con retribución. Con la vara que me diste, lo dice acá el, el capítulo 1, léelo en casa tranquilo, vas a ser medido. Esto no es un juego de palabras. Lo que sembraste, cosechaste, dijo. ¿Por qué? Porque él no puede ser burlado. Lo que vos hablaste de otro te va a caer encima. No, no tenga ningún temor de eso. Porque eso viene, porque es un día de juicio. Y él es el justo y soberano él te va a pesar así como lo hizo con Nabucodonosor ¿eh? que se agrandó que Dios lo levantó pero él se agrandó y estando allá pensaba que era solo él y no le dio la gloria a Dios y Dios de allá lo bajó y lo mandó como voy a comer pasto y dice la escritura que el rocío de la noche lo cubrió hasta que él pudo entrar y acomodar los patitos que tenía desalineados y reconocer que el altísimo era el soberano y fue instituido y le pasó a su hijo también cuando hizo traer los vasos del templo y comió con y tomó con sus concubinas y sus príncipes y sus grandes y sus invitados pero de repente en la pared se vio una mano que escribía Mene, Parcil, tu reino fue pesado y fue hallado falto, ha sido roto y ha, ha sido dado a los medos y a los persas. Y esto Daniel se lo marca y se lo dice y en esa noche murió Belsafat. Por eso hermanos te estoy diciendo algo que está escrito, que es profético y que viene a todos. Porque los juicios van a empezar por acá, por la casa de Dios. No te olvides, vos que conoces la palabra tenés que luchar por vivirla. Y tenés que luchar en el buen sentido de la palabra, como dice el primer versículo. Levantaos, levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Cuál es nuestra batalla? Orar, ayunar, clamar, gemir. Pablo le dice a los hermanos de efesio nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es ir a tirar bombas. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste. ahí estamos nosotros orando, clamando gimiendo, buscando la reunión buscando el culto de oración aunque llegue tarde, llegá buscando las espigas las reuniones buscando los cultos adicionales que son los cultos de las hermanas los cultos de los hermanos orá por todo hermano aunque no conozcas a nadie yo tengo un cuaderno y lloro a veces a veces, ya a veces digo, Dios toca este cuaderno porque está cargado de peticiones. Pero ¿qué problema hay? Si Dios lo conoce, si Dios lo sabe, si Dios va a estar respaldando. Porque cuando la iglesia se une a orar, ora, no te queda la menor de las dudas. Y clama, y gime, y derrama lágrimas. Porque ese día, ese día viene. Este pasaje, ¿sabes hasta qué detalle tiene? Dice que cuando Babilonia tiró... El templo de Dios, ellos destaparon un champú, un champán y brindaron y se gozaron. Bueno, todo eso le va a caer en juicio. Dice, las naciones beberán eso y se van a, lo anoté, Es decir, van a tragar la comida, no le van a sentir el sabor. Y van a beber, pero no van a estar satisfechos porque Dios ha decretado que viene el juicio y a cada uno le va a dar su merecido. Es fuerte, pero ¿sabes qué? Quiero, quiero ir al mensaje. Esto fue un preámbulo, pero mira lo que dice: se va a extender Israel. Antes que venga el día de juicio, se va a extender. Va a llegar hasta Francia, va a llegar hasta España y se va a establecer el reino de Jehová en la tierra. ¿Cómo? No te lo puedo explicar, no sé, ni me doy cuenta, pero pensar que un día es como mil años para él. Y mil años como un día, porque él es todopoderoso. Y de las cosas imposibles, es él es el especialista. Él es el que puede hacer. No te sé decir cómo, porque no sé, pero en su soberana voluntad está darle a cada uno lo que se merece. Por eso hoy no te preocupes por lo que te hicieron o por lo que te están haciendo o por lo que va a venir. Preocúpate por acercarte a la mesa limpio. Arregla cuentas con él. Decirle, Señor, yo tengo esto. ¿Vos sabés qué? Yo tengo esta deficiencia, yo tengo esta falta, yo tengo esta carga, yo tengo este yugo. Hay algo que no me deja jugar en libertad, hay algo a expresarme bien, hay algo que me amarra, que me... decirle a Dios, decirle a Dios en esta mañana gloriosa, decirle que antes de llegar a la mesa puedas arreglar cuentas con Él, puedas decirle yo necesito un toque, un renuevo, yo necesito estar libre, yo necesito volver a gritar, yo necesito volver a correr en libertad a trabajar con ahínco, con pasión, a renovar mis fuerzas en ti. Yo necesito ser el que era. Aquellas cosas que han pasado, no dudes en traerla al Señor y decirle, Perdóname, mi pecado, mi falta. Lo que hablé, lo que dije, lo que instrumenté, porque el Señor viene. Y hay dos cosas que siempre me, me ataron, me con la vara que medís vas a ser medido y todo lo que ha salido de tu boca vas a tener que dar cuenta. Entonces, cuidado con los chistes, cuidado con las bromas, cuidado con, con aquellas cosas que a veces livianamente decimos y eso viene a golpearte. Porque en el día de juicio cada uno, el juez justo, le va a dar lo que se merece. Y hay algo que es inexplicable, pero vos sabés que para Israel ya le han robado tierra, le han robado de todo, pero... Antes que Él venga, Israel va a recibir su heredad. Antes que, como dice Isaías, toca los tres puntos del Señor: uno, Ese don, los palestinos, va a arreglar cuenta con ellos. Segundo, Israel. Tercero, se planta en su santo monte y comienza el milenio con Él. No, el milenio no, comienza a establecer su reino la Por eso es glorioso. Por eso no quiero que te pierdas nada de lo que va a venir. Y si hay algo por arreglar, esta es la mañana. Es el momento de decirle, Señor, tal vez me pase como risca que no pudo parar el veneno que había entre los dos hermanos, entre Esaú y Jacob. Y eso fue pasando a los hijos, a los hijos, a los hijos, y llega hasta hoy, y va a llegar hasta el mañana. Lo más triste es eso, que eso va a venir. Pero él está allá arriba anotando todo. No tenga la menor de las dudas. Y Él va a dar a cada uno conforme ha sembrado. Por eso en esta mañana, en este lapso, yo quisiera orar. Quisiera pedirle al Señor que vos que sos una bisagra de la puerta de esta casa, vos que podés abrir y cerrar el plan de salvación. Vos que, como dijo Jesús, tenés la función de atar en la tierra y desatar en los, y atar en los cielos. De atar, de desatar y desatar en los cielos. Vos tenés esa función por el Espíritu. Vos que tenés el plan de salvación a filo en tu mente, en tu corazón, en tu lengua, que lo podés transmitir, hacelo, hacelo, cumplí tu función. Y si hay algo que arreglar con algún hermano o hermanito, que no te pase la de Caruso Lombardi, que quería agarrar la camioneta y pisar los periodistas. Pero vos pensás cuántas veces, ¿eh? Y quisimos hacer lo mismo, pisar alguno con la camioneta, porque había algo que, que no nos gustaba, sinceramente, ¿sí? Y como todos somos de carne y hueso, tenemos carne y tenemos hueso y, y tenemos el carácter que tiene que ser moldeado, que esa gracia tiene que seguir trabajando, porque no puedo andar con todos los golpes. No puedo ir derribando a todos. Por eso el Señor nos dio dos oídos y una boca, porque tenemos que escuchar más y hablar menos, pero nosotros pareciera que fuese al revés. Hablamos el doble de lo que escuchamos. Pero Dios en su soberana mañana te está invitando a cambiar te está invitando a que vos puedas presentarte ante Él y pueda decirle, Dios, yo que tengo fallas, errores, pecados. Y para un judío, sabes que hay dos clases de pecado? Está también en este pasaje. Uno es el que se hace involuntariamente, pero otro es el que lleva la intención de hacer. Y Él Está viendo los dos pecados. Por eso es importante que ante su palabra vos puedas acercarte. Hoy puedas decir Dios, vos que sos el único que puede perdonar pecados. Haceme el favor de este, de aquel, del otro. No sé, no conozco. Gracias, Che. No conozco todas las historias y no tengo por qué, pero cada uno sabe. Cada uno sabe lo que hizo y puede hablarlo con Dios. Para que se pueda ir libre en esta mañana, para que pueda participar del pan y la copa. Que como dice Pablo, hace un autoexamen y decirle al Señor, perdóname. Y que me pueda ir renovado en el espíritu en esta mañana que me pueda ir creyendo que el Soberano Dios no solo perdona pecados, sino está también para tocarme, está para librarme, está para guardarme, está para revitalizarme mis huesos, mis carnes, para cambiar mi mente, para cambiar la posición que traigo. Él está en esta mañana para tocarte. No lo dudes. Por eso en esta mañana yo quisiera orar. Y con esto quiero cerrar. También quisiera que, de tu parte, si hay algo que quisieras que oren, levanta una mano a algunos de los pastores, los ministros, van a ir a orar, a ayudarte a orar, a clamar, a pedirle a Dios que, que pueda orar. Porque la cosa está cuando vos te abrís ante Dios y le decís, Dios, yo que soy así, tal cual, vos me conocés de adentro, de afuera, vos que me ves cada minuto, cada segundo, Vos que sabés lo que estoy de adentro y lo que soy de afuera, vos que ves toda la fachada, de arriba, de abajo, de atrás, de donde sea, me ves. Preséntate ante Él y decirle tengo esto, tengo esto que cambiar. Decíle a Dios en esta mañana, aún los que están en la casa, aquellos que están escuchando, que tal vez no pueden llegar por sus imposibilidades, pero decirle Dios tocame acá, porque hasta acá llega la palabra y esta palabra te hará libre yo quiero que inclines el rostro quiero que no mires a nadie mira para adentro y decirle a Dios todo lo que te pesa, todo lo que te agobia, aquellas cargas, aquellas cosas que que no podés vencer aquellas cosas que cada tanto vienen a golpear tu puerta y a veces le abrís la puerta y a veces se la cerrás a veces estás para darle batalla pero a veces a veces estás tirado en el piso y yo quiero que oremos juntos si y tenéis oh Dios que ido en esta mañana tu pueblo, mis hermanos tú que no ves, tú que lo sabes, tú que lo ves todo, ¿cuál es Saúl, cual Jacob, los dos llevaron su castigo, pero uno es tuyo y otro es del enemigo, Dios, haz que pueda entrar y ser tocado por tu presencia, haz que pueda decirte en esta mañana mis faltas, mis luchas, mis penas, aquellas cosas que de una o de otra manera no he tenido en cuenta y se ha jugado con eso y hoy Dios te sale al frente y te dice hijo mío mi gracia está vigente mi poder está vigente en esta mañana Dios te sigue hablando y te sigue diciendo ríndete, ríndete mi hermano ríndete. ora, clama, gime confía en él él viene con retribución y Él ha visto tus lágrimas Él ha visto tu dolor Él ha visto tus días buenos como malos pero ante Él decirle que te toque en esta mañana mientras oramos mientras pido al equipo que suba a cantar ¿sí? hay una persona que levanta la mano yo quisiera que
1: que alguno de los
0: ministros se acerque ayude a orar ahí está Elvio allá Elvio si hubiera alguien más no dudes no, no dudes en levantar la mano no dudes, no dudes todos necesitamos el Señor cada día todos necesitamos que alguien muchas veces nos ore, nos ayude todos necesitamos volcar algo ante Él no dudes, no dudes hermano no te vayas con el peso, con la carga, con la angustia. No te vayas en esta mañana. Disfrutad de esta coinonía, esta comunión del uno con otro. Y ser renovado en el espíritu. Y llévate la bendición, porque este camino es de bendición o es de maldición. Porque el que te bendice será bendecido. Y el que te maldigiere va a ser maldecido, dice el Señor. Porque es un camino de juicio que muchas veces no tenemos presente, pero Dios quiere bendecirte sin ninguna duda. Él no quiere la muerte de nadie, Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero como bisagra tenés que abrir esa puerta. Y muchas veces... La bisagra se oxida, muchas veces la bisagra chilla, muchas veces la bisagra le falta aceite, es una realidad de la puerta. Pero hoy Dios te sale al encuentro para que seas un vencedor, para que te lleves la victoria, mi hermano. En el nombre de Jesús, Padre, tocanos en esta mañana, tocanos, tocanos. Que nos queremos presentar como si estaríamos frente a ti, mi Dios. Oh, que ves todo, que nada se escapa de tu mano. Tócanos, Dios, tócanos en esta mañana. Rompe atadura, rompe ligadura, rompe cadena, rompe perjuicio. Rompe, Dios, en esta mañana todo prejuicio. Rompe todo yugo, toda carga todo peso que el enemigo ha tratado de meter en tu mente, en el nombre de Jesús, derribalo, derribalo en el nombre de Jesús, derribalo, mi hermano, derribalo en el nombre de Jesús. Abrí tu corazón y decirle Dios, tocame en esta mañana, llename de ti, dame toda la fuerza para esta semana, dame toda la fuerza para empezar un nuevo día, para terminar esta, esta semana que comienza con este hoy. Sea agradecido Sea le agradecido Sea agradecido mi hermano Sea agradecido En el nombre de Jesús Te adoramos Te adoramos Te adoramos Y mientras escuchamos el coro que cante Seguimos clamando Seguimos adorando Seguimos rogándole al Padre Para que pueda ser libre En el nombre de Jesús una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.